0: Hezekiel 20. bölüm 3 ve 4. ayetlerde İnsanoğlu İsrail ileri gelenlerine de ki, Egemen Rab şöyle diyor, bana danışmaya mı geldiniz? Varlığım hakkı için diyor Egemen Rab, bana danışmanıza izin vermeyeceğim. Ey insanoğlu onları yargılayacak mısın? Öyleyse onlara atalarının iğrenç uygulamalarını anımsat der. Bu insanlar şikayet etmeye ve Tanrı'yı eleştirmeye gelmekteydiler. Onun onları yargılamak için adil olmadığını ve yarış ilimi yok etmek için de adil davranmadığını söylerler. Bunun gerçekten olacağını nihayet anlamaya başlamışlardır. Hezekiel bunu onlara bir kez daha anlatır. Çünkü Tanrı onların üzerine getireceği yargı ile ilgili nedenlerini tekrar anlatmakta bir sakınca görmez. Hezekiel 20. bölüm 5. ayette onlara de ki: Egemen Rab şöyle diyor: İsrail'i seçtiğim gün Yakup soyuna ant içtim ve kendimi Mısır'da onlara açıkladım. Ant içerek Tanrınız Rab benim dedim." diyor. Tanrı bu insanları Mısır'dan çağırdı ve onları oradaki esirlik günlerinden kurtardığı ve çöle getirdiği günlerin ta başına dönmektedir. Hezekiel 20. bölüm 13. ayette ise böyleyken İsrail halkı çölde bana baş kaldırdı. Uygulayan kişiye yaşam veren kurallarımı izlemediler, ilkelerimi reddettiler. Şabat günlerimi de hiçe saydılar. Bu yüzden çölde öfkemi üzerlerine yağdırıp onları yok edeceğimi söyledim der. Çöle giden kuşak Tanrı'ya isyan etti ve o da onların çölde ölmesine izin verdi. Hezekiel 20. bölüm 21 ve 22. ayetlerde ne var ki çocuklar bana karşı geldiler. Kurallarımı izlemediler. Uygulayan kişiye yaşam veren, ilkelerim uyarınca dikkatle yaşamadılar. Şabat günlerimi hiçe saydılar. Bu yüzden çölde öfkemi üzerlerine yağdıracağımı, kızgınlığımı dökeceğimi söyledim. Ama elimi geri çektim. İsrailleri Mısır'dan çıkardığımı gören ulusların gözünde adıma leke gelmesin diye bunu yapmadım der. Bir sonraki kuşak da ne yazık ki isyan etmiştir. Hezekiel 20. bölüm 25 ve 26. ayetlerde ise, Ben de onlara iyi olmayan kurallar, yaşam vermeyen ilkeler verdim. Her ilk doğan çocuğu ateşte kurban ederek, sundukları sunularla kendilerini kirletmelerine izin verdim. Öyle ki onları dehşete düşüreyim de benim Rab olduğumu anlasınlar, diyor. Bu kutsal yazılarda bulunan ilginç bir bölümdür. Ve ne anlama geldiği konusunda yorumcular arasında farklı görüşler vardır. Ben buradaki düşüncenin, İkinci krallar, ikinci bölüm 15 ve 16. ayetlerle paralel olduğunu düşünüyorum. Şöyle yazar bu ayetlerdi. Erihalı peygamberler karşıdan eliş'ayı görünce İlyas'ın ruhu eliş'anın üzerinde dediler. Sonra onu karşılamaya giderek önünde yere kapandılar. Yanımızda elli güçlü adam var dediler. İzin ver gidip efendini arayalım. Belki Rabbin ruhu onu dağların ya da vadilerin birine atmıştır. Elişa hayır onları göndermeyin dedi. Tanrı onlara sözünü verdi ve onlar da onun sözünü reddettiler. O zaman da onları kendi yollarına bıraktı. Dolayısıyla iyi olan yasa kötü oldu. Çünkü bu yasa onları suçladı ve yargıladı. Bugün aynı şey müjde içinde geçerlidir. Müjdeyi işitip reddetmektense hiç duymamış olmanız sizin için daha iyi olurdu. Eğer müjdeyi reddederseniz müjde sizin için ölüm kokusu olur. Tanrı'nın önüne çıkıp onu hiç duymamış olduğunuzu o zaman söyleyemezsiniz. Bu müthiş suçlamayı göz önünde bulundurursak Tanrı'nın bu insanlarla işinin bittiğini düşünürsünüz. Ancak Hezekiel kitabının çeşitli yerlerinde harikulade vaatlerin yer aldığında görüyoruz. Tarihlerinin en karanlık zamanında peygamberlik ışığı en parlak haliyle orada parlamaktaydı. Hezekiel 20. bölüm 33 ve 34. ayetlerde "Varlığım hakkı için diyor egemen Rab. Sizi güçlü ve kudretli elle, şiddetli öfke ile yöneteceğim." Güçlü ve kudretli elle, şiddetli öfkeyle sizi uluslar arasından çıkaracak, dağılmış olduğunuz ülkelerden toplayacağım. Tanrı onlara, onları diyara tekrar getirmeyi tasarladığını bildirir. Tanrı'nın İsrail ile ilgili amacı yerine gelecektir. Bir gün onun haklı olmadığını söylemiş olanlar tarafından haklı olduğu anlaşılacaktır. Hezekiel 20. bölüm 45, 46 ve 47. ayetlerde Rabb bana şöyle seslendi. İnsanoğlu yüzünü güneye çevir. Güney'e sesten, Negev ormanına karşı peygamberlik et. Negev ormanına de ki, Rabbin sözüne kulak ver, egemen Rab şöyle diyor, senin içinde ateş tutuşturacağım. Ateş bütün ağaçlarını, yeşil ağacı da, kuru ağacı da yiyip bitirecek. Tutuşan alev söndürülemeyecek. Güneyden kuzeye, her yüz ateşin sıcağından kavrulacak, diyor. Yüzünü güneye çevir. Negev ormanına karşı peygamberlik et. Kim yorumcular bunun? Yehuda'yı kimileri ise Negev'i belirttiğini söyler. Negev'i görseydiniz ormana ne olduğunu merak edecektiniz. Olan şu dostum Tanrı onu yargıladı. Ortadan kaldırılacağını söylemişti. Bir zamanlar bal ve süt akan diyarda bugün onlardan hiçbir eser göremezsiniz. Balı ve sütü bir yana bırakın suları bile yok. Bu müthiş bir peygamberliktir. Tanrı'nın bu insanlarla ve bu diyarla daha işi bitmemiştir. Hezekiel 21. bölüme göre Babil kralı Mesih gelinceye dek Davut soyundan gelen son kralı ortadan kaldıracaktır. Hezekiel kitabına çalışmak önemlidir çünkü bu kitap sık sık ihmal edilmiştir ve içinde yaşadığımız şu saatte onun mesajı son derece etkili ve geçerlidir. Hezekiel'in sözlerinin onlarca yıl önce söylenmiş olmasına karşın çok açıklıkla görülmektedir ki bu sözler Tanrı'nın sözüydü. Bana Rab'bin şu sözü geldi diyor. Bunlar Rab'bin sözü olduğu için bu sözler bugün de bulunduğumuz ülkede uygulanabilir. Bazı yanlış yorumcular, liberal yorumcular tıpkı Vahiy kitabı gibi Hezekiel kitabının anlaşılamayacağını ve bizim için bir mesajının olmadığını savunmaktadır. Hezekiel'in görümleri müthiştir ve bu görümlerin yorumları üzerine son bir söz söylemek istemiyorum. Sadece saygı içinde durup merak ediyorum. Ancak burada Hezekiel'in anlaşılmasının zor olmadığını ve onun bizim için de uygulanabilir olduğunu içtenlikle söylemek isterim. 21. bölüm Hezekiel kitabının en önemli bölümlerinden birisidir. Babil kralının Mesih gelinceye kadar Davut soyundan gelen son kralı ortadan kaldıracağını açıkça belirtir. Hezekiel 21. bölüm yine Rab bana şöyle seslendi diye başlar. Hezekiel bunu bu bölümde 3 kez tekrarlayacaktır. Sizin için yalnızca bir seçenek var. Ya bu sözleri Rab'bin söylediğine inanır ya da Hezekiel'in yalan söylediğini düşünürsünüz. Ben bunu Rab'bin söylediğine ve Hezekiel'in burada kendi görüşünü dile getirmediğine inanmaktayım. Hezekiel'in duygularının verdiği mesajı etkilediğini sanmıyorum. Yeremya duygularının etkisi altında kalmış ve bu ağzından çıkan her sözde yankılanmıştı. Ama bunun Hezekiel için geçerli olduğunu sanmıyorum. Hizmetinin ilk günlerinde yani Tanrı onu bu göreve çağırdığı zaman Tanrı Hezekiel'e onun asi bir halka sesleneceğini söylemişti. O zaman Tanrı Hezekiel'in kafasını onlarınkinden daha sert yapacağını da söyledi. Belki o sertlik katılık biraz da olsa yüreğine bulaştı ve bu şekilde bu insanlarla uğraşabildi. Aslında bu adamı bunun için sevebilirsiniz. Duyguları için içine girmiş olsaydı vermek zorunda kaldığı mesajların etkisinden kurtulamayacaktı. Hezekiel 21. bölüm 2 ve 3. ayetler şöyle der. Ey insanoğlu yüzünü yarış ilime çevir. Kutsal yerlerine karşı konuş. İsrail ülkesine karşı peygamberlik et. Ona de ki, Rab şöyle diyor. Ben sana karşıyım. Kılıcımı kınından çıkaracak içindeki doğru kişiyi de, kötü kişiyi de kesip yok edeceğim. Yargı mutlaka olacaktır ve şimdi öyle görünüyor ki bu yargı kaçınılmazdır. Şimdiye kadar Tanrı'nın merhameti vardı ama şimdi yargı geliyor ve başka bir alternatifte görünmemektedir. Rab şöyle diyor, işte ben sana karşıyım. Yarışılim şehri ile ilgili olarak ilk kez bunu söylemiştir Tanrı. Senden doğruyu da, kötüyü de kesip atacağım. Kulağa tuhaf geliyor değil mi? Doğrular kimler? Doğru olduklarını söyleyenler. Günümüzde bunlar kilise üyesi olup da kurtulmamış, ayinlere katılanlar, dindar olanlardır. Pek çok kimse günah yarasının üzerine dini bandı ya da sargıyı yapıştırır. Bu bandı çıkarıp yarayı açıp yarmalara gerekir yoksa bu yara onları öldürür. Kanserli bir yara gibidir ve kanserli bir yarayı sadece üstüne yara bandı yapıştırarak tedavi edemezsiniz. Günahı da dindarlaştırarak iyileştiremezsiniz. Tanrı şimdi kesip atıyorum. Kılıcımla giriyorum ve şehri mahvetmeyi tasarlıyorum der. Hezekiel 21. bölüm 4. ayette doğru kişiyi de kötü kişiyi de kesip yok etmek için kılıcım kınından çıkacak ve güneyden kuzeye herkese karşı olacak diye yazar. Kılıcını kınından çıkartacaktır. Ta güneyden kuzeye kadar bu kılıç gidecektir. Hezekiel 21. bölüm 5. ayette Böylece herkes kılıcını kınından çıkaranın ben Rab olduğumu anlayacak. Onu bir daha yerine koymayacağım. Artık yerine dönmeyecek. Yargı zamanı geldi der. Hezekiel 21. bölüm 6 ve 7. ayetlerde sen ey insanoğlu inle onların gözü önünde ezik bir yürekle acı acı inle sana neden böyle inliyorsun diye sorduklarında yakında duyulacak haberden ötürü diye yanıtlayacaksın. Her yürek eriyecek her el gevşeyecek her ruh baygın düşecek her dizin bağı çözülecek evet haber duyulacak. Bu kesinlikle yerine gelecek egemen Rab böyle diyor der. Tanrı burada Hezekiel'den bir şey yapmasını ister ve ben bu işte Hezekiel'in duygularının olup olmadığını söyleyemem. Bunu doğal bir şekilde yapmadı. Bunu yapmasını Tanrı söyledi. Bu nedenle kendine düşeni canlandırmıştır diyebilirim. Ancak bunu yaparken Tanrı'nın yüreğini göstermekteydi. Halk Hezekiel'in onlara benzetmeler vermesinden şikayetçiydi. Hezekiel 20. bölüm 49. ayette ve dedim: "Ah ya Yahve benim için onlar diyorlar. Benzetmeleri söyleyen adam değil mi? Aslında onlar onun mesajını almıyoruz demektedir. Bu mesajı almak istemediler. Bir şeylerin yanlış gittiğini duymak istemiyorlardı. Bazen biz de Rab İsa'nın benzetmelerini anlamanın zor olduğunu düşünüyoruz. Ama değildir. Anlamak istersek anlaması hiç de zor değil. Onun zamanındaki dini liderler onun söylediklerini anladılar. Bu nedenle de ondan nefret ettiler. Onlara karşı olacak olan yargıdan söz ettiğini anlamışlardı. Hezekiel 21. bölüm 8. ayette Rab bana şöyle seslendi diyor. Mesajı almayanlar için. Hezekiel bunu tekrarlar. Ve 9 ve 10. ayetlerde oğlu peygamberlik et ve de ki, Rab şöyle diyor, Kılıç bilendi, cilalandı. Öldürmek için bilendi. Şimşek gibi çaksın diye cilalandı. Nasıl sevinebiliriz? Kılıç oğlumun asasını sıradan bir sopa gibi küçümsedi diyor. Tanrı şehri yargılayacaktır. Bu yarışı çok sevmiş olan Tanrı'nın ağzından çıkan korkunç bir sözcüktür. Rab İsa da yarışı için ağladı çünkü o şehri sevdi. Matta 23. bölüm 37 ve 38. ayetlerde ey yaruşilim peygamberleri öldüren kendisine gönderilenleri taşlayan yaruşilim tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz bakın eviniz ıssız bırakılacak diyor. Bu yargının ne kadar korkunç olduğunu öğrenmek isterseniz Romalı Titus'un İsa'dan sonra 70 yılında geldiği zaman ne olduğunu okuyun o şehri yerle bir ettim. Tıpkı Hezekiel zamanında Nebukat Nazer'in yapmak üzere olduğu gibi. Tanrı ne yapacağını açıkça bildirir ve mesajı da yepyeni bir mesaj değildir. Yaşaya kitabında 66. bölüm 16. ayette şu sözleri okuyoruz. Çünkü o bütün insanlığı ateş ve kılıçla yargılayacak. Pek çok kişiyi öldürecek. Aynı şekilde Yaşaya 24. bölüm 17. ayette Ey dünyada yaşayanlar! Önünüzde dehşet, çukur ve tuzak vardır. Hezekiel yaklaşan yargıdan ötürü içini çekmek üzeredir. Rab İsa, yaklaşan zaman için Luka 21. bölüm 26. ayette dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak çünkü göksel güçler sarsılacak diyor. Hezekiel içini çekip ağlayacaktır çünkü Tanrı yargı kılıcını çekti. Yargı önümüzdedir dostum. Bu sevilen bir mesaj değil. Tıpkı Hezekiel'in zamanında olduğu gibi. Hezekiel 21. bölüm 18. ayette Rab bana şöyle seslendi diyerek tekrar hatırlatır. Bunu unutmamıza Hezekiel fırsat vermeyecektir. Bunlar Tanrı'nın sözleridir. Hezekiel 21. bölüm 19. ayette oğlu Babil kralının kılıcı gelsin diye iki yol belirle. İkisi de aynı ülkeden başlamalı. Kent yolunun başladığı yere bir işaret koy diyor. Başka bir deyişle Nebukadnezer Yaruşilem'e geleceği yolla ilgili kararını vermek üzeredir. Şimdi onun Rabbe döneceğini düşünüyorsunuz değil mi? Hayır. O bir putperestir. Falcılık ve büyücülüğü kullanacaktır. Hezekiel 21. bölüm 21. ayette çünkü Babil kralı iki yolun ayrıldığı, yolların çatallaştığı yerde fala bakmak için duracak. Okları sirkeleyecek, aile putlarına danışacak. Kurban edilen bir hayvanın ciğerine bakacaklar. Bunlar bugün olduğu gibi o zamanlarda da kullanılan yöntemlerdi. Okları karıştırdı. Bu bir çeşit zarları yuvarlamak ya da çay yapraklarına bakmak gibidir. Okları yere bıraktı ve okların gösterdiği yönü Yaruşilim'e gireceği yön olarak belirledi. Nabucadnezer'in tam bir putperest olduğunu görüyoruz. Ancak onun eylemlerinde etkili olan Tanrı'dır. Bu unutulmamalıdır. Hezekiel 21. bölüm 24. ayette, Sen ey saygısız kötü İsrail önderi, günün yaklaştığı sonun yargı günün geldi diyor. Burada Sitkiya'dan söz edilir. Yargı zamanının geldiğini söyler. Kutsal yazarın bu şansı ile ilgili olarak çok söyleyeceği vardır. Hezekiel'in sözünün doğru yorumu şöyle olabilir. Fesadın biteceği zamanı geldi. Daniel de bu ifadeyi kullanmıştır. Daniel 11. bölüm 35. ayette. Çünkü son yine de belirlenen zamanda gelecek. Matta 24. bölüm 3. ayette İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? Ve Rab bu sorunun karşılığını vermiştir. Elçi Paulus da bununla ilgili olarak 2. Selaniklilerde oldukça söz etmiştir. Bu adam Sitkiya'nın sonun vaktinde gelecek olan. Kötü prensin ya da beyin, sahte Mesih'in, Mesih, Mesih karşıtının bir resmidir. Hezekiel 21. bölüm 26. ayette Egemen Rab şöyle diyor. Sarığı çıkar, tacı kaldır. Artık eskisi gibi olmayacak. Alçak gönüllü yükseltilecek, gururlu alçaltılacak. Sitkiye alçaltılacaktır ve Davut'un tahtına Şiro gelene kadar, Mesih gelene kadar başka bir kralda oturmayacaktır. Hezekiel 21. bölüm 27. ayette. Yıkım, yıkım, kenti yerle bir edeceğim. Hak sahibi gelinceye dek onarılmayacak kenti ona vereceğim diyor. İşte bu muhteşem bir peygamberliktir. Hak sahibi gelinceye dek ve kenti ona vereceğim yani Rab İsa'ya. Sitgea'dan Rab İsa'ya kadar tahta Davut soyundan gelen hiç kimse olmamıştır. Hezekiel kimsenin bunu yapamayacağını söyler. Bunu yapacak olan yalnızca Rab İsa'dır. O şimdi Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzüne egemenlik sürmek için geldiğinde düşmanlarının ayaklarına, basamak yapılmasını bekliyor. Bu muhteşem peygamberlik yaratılışta Yakup'un 12 oğluyla ilgilidir ki onlar İsrail'in 12 oymağı oldular. Yaptığı peygamberliklerde bu başlamıştır. Yakup orada şöyle der. Yaratılış 49. bölüm 10. ayet. Sahibi gelene kadar krallık hassası Yahuda'nın elinden çıkmayacak. Yönetim hep onun soyunda kalacak. Uluslar onun sözünü dinleyecek. Burada sahibi Şilo olarak da söylenebilir. Saltanat asası kralı belirtir. O gelene kadar İbrahimcesi Şiro sözcüğüne benzer. Bu da Rab İsa Mesih'ten söz eder. O kutsal yazılarda böyle tanıtılmaktaydı. Matta 3. bölüm 1 ve 2. ayetlerde o günlerde vaftizci Yahya Yahudi'ye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu tövbe edin göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Neden? Çünkü gelinin kişiliğindeki bütün peygamberler de ondan söz etmiştir. Ne diyor? Yaklaşmıştır. Hezekiel 21. bölüm 29. ayette size ilişkin görümler aldatıcıdır. Açılan fal yalandır. Öldürülecek kötülerin enseleri üzerine yerleştirileceksin ey kılıç. Onların günü yaklaştı. Sonunda yargı günleri geldi der. Hezekiel Ammonların yargılanmasından söz eder ama biz yine sonunda yargı günleri geldi ifadesini görürüz. Bu ifade de bu çağın sonuna işaret etmektedir. 2. Selanikliler 2. bölüm 8. ayette sonra yasa tanımaz adam ortaya çıkacak. Rab İsa onu ağzının soluğuyla öldürecek. Gelişinin görkemiyle yok edecekler. Rab İsa Mesih bu düşmanı son günlerde alt edecektir. Hezekiel 21. bölüm 31 ve 32. ayetlerde öfkemi üzerinize dökeceğim. Kızgınlığımı üzerinize üfleyeceğim. Acımasız adamların yakıp yok etmekte usta kişilerin eline teslim edeceğim sizi. Ateşe yakıt olacaksınız. Kanınız ülkenizin ortasına dökülecek. Bir daha anılmayacaksınız. Çünkü bunu ben Rab söylüyorum." der. Hezekiel'in çağdaşları esir düşecektir. Onların çocukları İsrail diyarına geri dönecektir. 22, 23 ve 24. bölümlerle ilgili bir ön bilgiyi şimdi size aktarayım. İsrail ulusunun üzerine gelecek olan yargı ile ilgili son peygamberlikleri içeren bu bölümleri incelemeye devam ediyoruz. 20-24. bölümler bunlardır. Başlangıçta Hezekiel'in mesajları sürgüne gönderilmiş olan ilk iki gruba yönlendirildi. Onlar Tanrı'nın tapınağı asla yok etmeyeceği inancını taşımaktaydılar. Tapınak onun kutsal yeriydi ve yüceliği oradaydı. Nebukatnezer'in ona dokunmasına Tanrı'nın izin vermeyeceğine inanmaktaydılar. Sahte peygamberler, Esir düşen bu grubu bu konuda yüreklendirdiler. Onların Tanrı'ya geri gelmelerine ya da putperestliklerinden ve diğer kötü yollarından vazgeçmelerine gerek olmadığını düşünmelerini sağladılar. Günümüzde sık sık olan ve dikkat etmemiz gereken son derece zekice yapılan bir durum vardır. Bugün birçok insan ölmeden önce methedilir ama özellikle cenazelerde bu yapılır. Tanrısız olmalarına karşı bazı vaizler onları övgü sözcükleriyle zorla bir nevi cennete itmektedirler. Bu konuda Tanrı'nın düşüncesine sahip değilsek, insanlarla ilgili söylediklerimize dikkat etmemiz gerekir. Yoksa imanlı olmayan biri, övülen kişiyle kendi iyiliğini kıyaslayabilir. O adamın nasıl bir günahkar olduğunu biliyorum diyebilir ve kurtarıcıya ihtiyacı olmadığı inancına sürüklenebilir. Bugün müjde ne yazık ki sık sık kutsallardan oluşan kalabalıklara verilirken, kurtulmamış kişinin bulunduğu yer ve zamanda verilmez. Hatta bazen vaiz kalabalığı hoşnut etmek için mesajını ona göre de düzenler. Hezekiel'in zamanında da sahte peygamberlerin yaptığı buydu. Hezekiel bunu son peygamberliklerde daha da iyi dire getirecektir. 20. bölümde İsrail'in güneyindeki Negev ile ilgili peygamberlik vardı. O peygamberliklerde Tanrı ben senin içinde ateş tutuşturacağım dedi. O bölgede bulundum. Orası bomboş bir yerdir. Hiçbir bitki dahi yoktur. Tüm alanda kolumdan daha büyük bir ağacı görmedim. Oysa orada zamanında bir orman vardı ama Tanrı onu yargıladı. Ve işini de iyi yaptı. 21. bölümde Rab İsa gelinceye kadar Davut'un tahtında kimsenin oturmayacağına dair büyük bir peygamberlik bulunmaktadır. Melek Meryem'e ona babası Davut'un tahtını vereceğim derken işte bundan bahsediyordu. Gördüğünüz gibi Noel zamanında bile anlayışımızı derinleştirmesi için hezekiyeli okuyabiliriz. Peygamberlerin verdiği geçmişle ilgili bilgiler günümüz için son derece önemli ve gereklidir. 22. bölüm Yerüşülüm şehrinin iğrençliklerini sıralamaktadır. 1 ve 2. ayetlerde şöyle der. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu Yerüşülüm'ü yargılayacak mısın? Kan döken bu kenti yargılayacak mısın? Öyleyse bütün iğrenç uygulamalarını ona bildir. Kan döken bir kent diyor. Hezekiel Yerüşülüm'e böyle der. Yeşaya da aynı şeyi söylemiştir. Yeşaya 1. bölüm 21. ayetti. Sağlık kent nasıl da fahişi oldu, adaletle doluydu, doğruluğun barınağıydı, şimdi ise katillerle doldu der. Rab İsa yarışılım için ağlayarak Luka 11. bölüm 34. ayette bedenin ışığı gözdür. Gözün sağlamsa bütün bedeninde aydınlık olur. Gözün bozuksa bedenin de karanlık olur der. Zaten onu da öldürmediler mi? Öldürme işini yapan Romalılara onu teslim ettiler. Elçilerin işleri 7. bölüm 52 ve 53. ayetlerde atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? Adil olanın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyurulan yasayı alıp da buna uymayan sizler şimdi de adil olana ihanet edip onu katlettiniz diyen istefandı. Matta 27. bölüm 25. ayette bütün halk şu karşılığı verdi. Onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun. İsrail liderleri inançlarından vazgeçerek büyük bir günah işledi. Hezekiel 22. bölüm 25. ayette önderleri kükreyen, avını parçalayan aslan gibi orada düzen kurdular. Canlara kıydılar, hazineler, değerli nesneler aldılar, birçok kadını dul bıraktılar diyor. Sahte peygamberleri her şey yolunda, iyi gidiyoruz demekteydi. Hezekiel 22. bölüm 26. ayette kahinleri yasamı hiçe saydılar, kutsal eşyalarımı kirlettiler. Kutsal bayağı arasındaki ayrımı yapmadılar. Kirli ile temiz arasındaki farkı öğretmediler. Şabat günlerimden gözlerini çevirdiler. Kutsallığımı önemsemediler der. Kahinleri Tanrı'nın yasasını açıkça çiğniyordu. Hezekiel 22. bölüm 27. ayette ise Yöneticileri avını parçalayan kurt gibidir. Haksız kazanç elde etmek için kan döküyor, canlara kıyıyorlardır. Yani yöneticileri avını parçalayan bir kurt gibiydi. Paulus inanlar topluluğunu kuzu postuna bürünmüş kurtlara karşı elçilerin işleri 20. bölüm 29. ayette uyardı. Ve bugün kilisede onlardan olanlar var. Yarışilim neden kanlı kent olarak adlandırılmaktadır. Peygamberler, kahinler ve önderlerden ötürü. Hezekiel 22. bölüm 30 ve 31. ayetlerde içlerinde duvarı örecek, gedikte durup, önümde ülkeyi savunacak, onu yerle bir etmeme engelleyecek bir adam aradım. Ama hiç kimseyi bulamadım. Bunun için öfkemi üzerlerine boşaltacak, kızgınlığımla onları yakıp yok edeceğim. Yaptıklarını kendi başlarına getireceğim. Egemen Rab böyle diyor der. Bütün diyarda gedikte durabilecek tek bir adam bulunmadı. Tanrı'ya şükür olsun ki kutsal Tanrı ile günahlarım arasında duracak bir adam var. O adam Rab İsa Mesih'tir ve Tanrı Mesih'te ona ait olanları görür. Bugün gedikte duran bu kişi için Mesih için şükrediyorum.